0: E o tema hoje da Antena Aberta é a subida das taxas de juro. Antena Aberta edição Antena 1 do jornalista Miguel Bastos. Bom dia.
1: Bom dia uma vez mais, Augusto. Vamos falar então da subida das taxas de juros, subida anunciada ontem pela Presidente do Banco Central Europeu. 0,5 pontos percentuais. Dito assim, parece pouco, mas é muito acima do que se esperava inicialmente. Esperava-se cerca de metade. De resto, há 11 anos que o BCE não mexia nas taxas de juros diretoras, perante a escalada dos preços na zona euro. Christine Lagarde explicou que este número... Este aumento, aliás, era inevitável. Uma forma de estancar a subida da inflação que atualmente ronda os 9%. Ora, esta medida vai provocar a subida dos juros, dos créditos bancários, desde logo do crédito à habitação. Na Antena Aberta de hoje perguntamos se está preocupado com o aumento das taxas de juros, como é que este aumento se vai refletir no seu dia-a-dia, -dia, se acha que vai ter que mudar os seus hábitos de consumo. Para participar, na antena aberta de hoje, 800-22-0101-822-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956. A produção deste programa é de Ilda Brito. No cuidado do som está o João Barros, 800 22 0101 223399956. Há 11 anos que o Banco Central não mexia nas taxas de juros diretoras. Ontem, a presidente do BCE, Christine Lagarde, explicou que o aumento de 0,5 pontos percentuais era inevitável perante a escalada dos preços na zona euro.
2: Decidimos aumentar as três principais taxas de juros do BCE em 50 pontos base e aprovámos o instrumento de proteção da transmissão. O Conselho de Governadores entendeu que era necessário adotar um aumento maior das taxas de juros do que aquele que estava previsto na última reunião. Esta decisão baseou-se na avaliação atualizada dos riscos da subida da inflação e no apoio que tem que existir para garantir, através do instrumento de proteção da transmissão, a estabilidade da política monetária. Criselle Lagarde justifica
1: o aumento das taxas de juros de referência com a necessidade de estancar a subida da inflação. A presidente do BCE acredita que o aumento dos juros de referência é uma medida fundamental para fazer descer a inflação que atualmente ronda, como já aqui dissemos, os 9%.
3: A antecipação
2: hoje da saída das taxas de juros negativas permite-nos fazer uma transição para a abordagem que vamos fazer daqui em diante, de reunião em reunião. Será assim a decisão sobre as taxas de juros. A nossa futura trajetória da taxa básica de juros continuará a depender de vários fatores e vai nos ajudar a cumprir a nossa meta de inflação, que é de 2% no médio prazo.
1: As explicações da presidente do Banco Central Europeu para esta tomada de decisão que vai ter reflexos na vida de quem tem créditos bancários e quase toda a gente tem. Hoje estamos a perguntar na Antena Aberta se está preocupado com este aumento ontem anunciado das taxas de juros, como é que elas se vão refletir no seu dia-a-dia -dia e se acha que vai ter que mudar os seus hábitos de consumo para participar-se na Antena Aberta 822-0101, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956, 2233-99956. 99956. Pedro Brinca, bom dia. Bem-vindo à Antena Aberta e obrigado pela sua disponibilidade. É, é professor da Nova sbe Escola de Economia e Negócios da Universidade Nova de Lisboa. O BCE justificou esta subida como forma de destancar a inflação. Na sua opinião, esta medida faz sentido?
4: Vamos ver, o Banco Central Europeu já tinha estado sob alguma pressão e alguma crítica nos últimos tempos, porque, em comparação com a sua congênera americana, o Banco da Reserva Federal dos Estados Unidos, tinha tido uma posição, em termos de subida da taxa de juros, muito mais passiva. Os Estados Unidos, para fazer face à inflação, já tinham vindo a andar a subir as taxas de juro desde fevereiro e já subiram bastante mais, até os 50 pontuados que foram anunciados ontem. Uh, isso levou, por exemplo, à desvalorização do, do euro, as importações a ficarem mais caras e eu acho que toda esta conjuntura e também alguns números muito recentes de algum pico de inflação uh, no, no fim de junho, princípio de julho, levou de facto a que esta subida fosse acima daquilo que estávamos à espera. Uh, nesse, nesse sentido, terá sido isso que o Banco Central Europeu procurou finalizar. Obviamente que isto terá ainda uh, uma componente de que poderá ser acompanhado com mais subidas no futuro. Vamos ver como é que isso vai comportar a inflação e o Banco Central Europeu uh, irá responder um, profissionalmente.
1: As declarações de Christine Lagarde apontam precisamente para uma revisão do, dos valores já a partir de setembro com novos aumentos. Era inevitável este aumento?
4: Eu acho que seria inevitável porque, essencialmente, de facto, a inflação já está há muito tempo bastante elevada. Não obstante, não acho que nós estamos numa situação extremamente alarmante. Porquê porque é que há inflação? Há inflação porque nós, no ano passado, houve déficits dos governos enormíssimos, financiados pelo Banco Central Europeu, entretanto esses déficits já estão projetados para convergirem para valores perto de zero, precisamente porque a partir de 2024 voltam as regras de estabilidade orçamental a estar em vigor, regras que tinham sido suspendidas, por via de instauração do estado de emergência por causa da pandemia. Por isso, esse rigor orçamental teve que voltar. E o Banco Central Europeu, também é bom dizê-lo, apesar de ter sido criticado por demorar a aumentar as taxas de juro. já vinha desde março. Em março, por exemplo, acabou com os programas de compra de dívida pública e agora, a 1 de julho, acabou com os programas de compra de dívida em geral. Por isso, esta política monetária restritiva já vinha sendo, sendo implementada pelo BCE. Foi dado mais músculo, se quisermos assim, com a subida da taxa de juros, mas eu estou a crer que com a subida da taxa de juros, com os fins dos défices, Quer dizer, a inflação eventualmente irá abrandar. Se nós virmos, por exemplo, as expectativas, o que é que as pessoas, os consumidores, os empresários acham sobre a subida da taxa de juro, vemos que há dois anos todos acham que a inflação estará perto dos 2%. Por isso, eu estou a crer que nós seremos bastante capazes de, de, de abrandar a inflação nos próximos tempos e que com isso se parará esta escalada da taxa de juro. A única incerteza que aqui haverá tem a ver precisamente com a questão energética com a Rússia. Nós estamos numa situação extremamente frágil do ponto de vista geoestratégico e até económico porque não temos capacidade de abastecer os mercados de gás natural sem o fornecimento da Rússia durante este inverno. Se houver um corte de abastecimento da Rússia a energia e o gás natural terão que ser racionados no próximo inverno. Isso poderá levar a mais disrupção da, da produção, porque obviamente que este racionamento será feito na indústria, não será feito nas famílias, porque como é óbvio, imagino no centro da Europa porque que é para ser um inverno sem aquecimento, não né, é inconcebível. Um, isso por si poderá alimentar a subida de preços. Mas eu estou em querer que se nos separarmos ou ignorarmos um pouco essa questão da equação, a inflação a médio prazo estará de volta para valores mais baixos, porque as expectativas estão mais próximas é? desses, desses
1: 2%. A maioria das pessoas não tenderá no entanto a entender este aumento ontem, anunciado como mais um aumento. Um aumento a somar-se a outros aumentos, ou seja ao aumento dos preços que todos nós sentimos no dia-a-dia, junta-se agora o aumento dos juros.
4: Sim, e isso é uma situação que pode ser dramática para muitos, muitas famílias. Mais do que estar preocupado com qual vai ser a taxa de inflação daqui a um ano ou daqui a dois anos, estou neste momento bastante mais preocupado com os efeitos heterogéneos da inflação. Porque isto da inflação, quando nasce, não é igual para todos. Eu dou-lhe um exemplo. Nós estamos a falar de uma taxa de inflação em Portugal de 6,8% em 12 meses, okay, durante 2022, mas, por exemplo, em fevereiro, a DECO fez um cabaz de bens essenciais e seguiu-se o preço até agora. E entre fevereiro e o momento atual, esse, o preço desse cabaz, em apenas 5 ou 6 meses, aumentou nada mais, nada menos, de 11,5%. Porquê? Porque é esta diferença entre as taxas de inflação, porque os bens essenciais têm um peso muito maior no orçamento das famílias mais desfavorecidas. E se nós somarmos uma taxa de inflação efetiva nas famílias mais desfavorecidas, que é bastante superior ao oficial e à que é anunciada, também esta restrição com o aumento do crédito, vemos que o rendimento disponível das famílias terá sido bastante encolhido e que estas famílias estão a passar por muito mais dificuldades do que os números oficiais assim sugerem. E para juntar a tudo isto, nós somos o país da Europa com pior taxa de literacia financeira. Ou seja, somos o país da Europa, a 27, em que as capacidades de gestão de orçamento familiar, medidas por inquéritos, etc, etc., mostra que os portugueses têm menos capacidade para o fazer. Juntos Ora, nesse contexto, como é que se pode
1: explicar às pessoas que este aumento a médio prazo pode ser benéfico?
4: ser benéfico no sentido que irá estancar a inflação. Exatamente. No sentido que irá ser benéfico, porque obviamente, como eu lhe disse agora, tipicamente nestes períodos inflacionistas, o que sobe mais preço são os produtos essenciais, é, são os produtos alimentares, a energia, tudo bens que têm um peso muito superior no orçamento das famílias mais desfavorecidas. Pois é verdade que, por um lado, vai aumentar a questão do crédito, os encargos de crédito, e essas famílias estarão muito mais expostas, não é? Até porque... O peso dos encargos com crédito à habitação ou rendas de casa é muito maior também nas famílias mais desfavorecidas do que nas famílias com mais posses, mas a médio prazo, obviamente, com o objetivo é estancar a inflação e evitar a perda de poder de compra por esta, por esta via.
1: Temo que o BCE esteja mais preocupado com a inflação do que com uma possível recessão que pode resultar deste corte depois no consumo.
4: Eu acho que há aqui um equilíbrio a fazer, não é? É óbvio que a subida das taxas de juro é precisamente para abrandar uh, o nível da atividade económica, não tenhamos quaisquer ilusões sobre isso, é esse o objetivo, o objetivo é que as pessoas comprem menos, portanto ter menos pressão sobre os preços, mas aqui como em tudo, no meio estará a virtude. Uh, obviamente que o BCE quer abrandar a economia, mas não mais do que estritamente o necessário para atingir esta política de chegarmos à inflação a 2% no médio prazo. E também por isso é que Cristine Lagarde anunciou que as revisões da taxa de juro até podem ser mais frequentes em a um nível mensal e não a um nível trimestral como inicialmente até poderia estar sugerido, ou bimensal,
0: ou, ou assim.
1: Agradeço ao professor Obrigado. Pedro Brinca por ter vindo aqui uh, simplificar coisas que são muitas vezes difíceis de compreender, porque de facto uh, todos nós temos contas uh, para pagar e ao ouvirmos estes aumentos dificilmente uh, temos a percepção de que eles poderão vir a ser benéficos, nomeadamente uh, quando falamos uh, na, em estancar a inflação. Estamos a falar-se em impedir a continuação da subida de preços que todos os consumidores têm vindo a sentir. O professor Pedro Brinca falava aqui do capaz, do capaz alimentar que a DECO faz habitualmente e dentro de alguns minutos vamos também falar com uma pessoa responsável pela DECO. Hoje estamos a perguntar aos nossos ouvintes se estão preocupados com o aumento das taxas de juros e como é que esse aumento se vai refletir no dia-a-dia -dia de cada um. É a questão que vou agora dirigir a Rui Franco. Liga-nos de Alenquer. Bem-vindo à Antena Aberta.
0: Rui. A todos os participantes e a todos os ouvintes. Quanto a gostaria de dizer o seguinte. O aumento da taxa de juros é justificado pelo, como foi agora acabado de ser dito, pelo estancar da, da inflação, uma vez que aumentando as taxas de juro, o crédito eh, torna-se mais difícil e, portanto, o consumo é menor e os pre... a pressão sobre a, a produção é menor e os preços tendem a baixar. No entanto, há um senão que, se calhar, eh, também devia ser mencionado, é que eh, fica mais difícil o acesso ao, um, ao crédito para efeitos de consumo, mas também para efeitos de investimento. E aí não será tão bom, uma vez que o investimento, em regra, eh, criará emprego. Por outro lado, eu gostaria de dizer que o principal uh, fator que vai pesar na diminuição do poder de compra dos portugueses, quanto a mim, não vai ser uh, este aumento, que obviamente ninguém gosta, mas sim o aumento generalizado dos preços e do, da, da generalidade dos produtos, uma vez que tem aumentado tanto uh, que os bens e serviços, preços dos bens e serviços que, uh, que se justifica por terem aumentado... a as respectivas uh, matérias-primas, uh, uh, mas também todos os outros. Eu penso que, nesse aspecto, uh, a autoridade da concorrência estar um pouco mais atenta uh, e verificar o que é que se passa, porque nós estamos aos supermercados e vemos uma generalidade de produtos com os mesmos preços em todos os supermercados, e todas as semanas aumentam. Se nós vamos fazer as contas, e eu faço isso, uh, quando um preço aumenta, Uh, vejo qual é a diferença, devido a essa diferença pelo preço anterior, e chega a valores astronómicos, não tem nada a ver com os 11% que há pouco foram referidos, e são serão valores, digamos, restritos a um determinado cabaixo. Portanto, eu penso que uh, o peso da generalidade dos aumentos, embora cada um seja, possa ser pequeno, mas no, no final do mês, na, na carteira do, dos portugueses, pesa mais os aumentos da, da generalidade dos produtos do que... O do, o do aumento do carácter, obviamente, também vai contribuir para diminuir, mas uh, não estou, quer dizer, embora esteja preocupado com o aumento do, do, da taxa de juros, estou mais preocupado com o aumento da generalidade dos preços, precisamente dos combustíveis, que tiveram este aumento que, que se sabe. Uh, e penso também, dentro das possibilidades que, que, que o Governo tem, em termos legislativos, uh, se, tem, se saímos de uma economia aberta, uh, deveria-se que há, num outro ponto, a regular algum preço. Portanto, é, esta é a minha posição.
2: Agradeço
1: a Rui Franco, ligou-nos de Alenquer. Obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Hoje estamos a perguntar se está preocupado com o aumento das taxas de juros. Se vai ter, por exemplo, que mudar os seus hábitos de consumo para equilibrar as suas contas domésticas. José Sousa, liga-nos de Viseu. Bom dia.
5: Sim, bom dia. Estamos a ouvi ah, Sim. Então, eu comprei
6: uma casa... Uh, faz três anos, agora em, em agosto, comprei em 2019. E uh, eu comprei com o um crédito fixo. Portanto, eu gostaria de saber se, com esta inflação toda que está a vir aí, se a minha, se a minha prestação vai alterar ou o número de anos vai aumentar.
7: É essa a minha pergunta.
1: E é uma boa questão, vamos tentar fixar essa questão e vamos tentar ver se é possível respondê-la, nomeadamente com a coordenadora do Gabinete Jurídico da DECO, que vai ser também convidada para esta edição da Antena Aberta, sobre a questão do empréstimo bancário deste ouvinte, uma taxa fixa, pergunta o ouvinte se esta taxa pode ou não vir a ser alterada. António Correia, liga-nos do Funchal, bem-vindo à Antena Aberta, bom dia.
7: Muito bom, muito bom dia. Bom dia. Olha, em minha opinião, está, um, está em marcha um, um, um ataque do grande capital para, para pôr uma grande parte, ou aliás, uma grande maioria da população portuguesa e não só na miséria. Uh, o ataque do, do, do grande capital é pior do que uma guerra a uh, guerra que eles nos estão a fazer é pior do que uma guerra bélica é melhor matar do que matar aos poucos como estão a fazer e uh, isto e isto uh, com a ajuda da nossa do, do nosso, da nossa Assembleia da República são todos iguais e não vem à extrema direita se aproveitar politicamente destas situações, porque eu conheço bem, eu trabalhei com a extrema direita e trabalhei com o depois do Vizinho de Brilho. A extrema direita não é a melhor, é pelo contrário. Eu, eu trabalhei com um agente tapido ao meu lado, que eu não sabia que era um agente tapido. A me vigiar, mas não era para, para, não, era para deixar de ser, de, de ser corrupto. Uh, mas está o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu também acompanhar este, este ataque, ajudam o grande capital. Não existe outra coisa. Há agora 10 euros, deram agora 10 euros ou não foram trabalharam uma vida inteira. Mas para que servem esses 10 euros? Estão na miséria, não, não, o, o, o aumento do, 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 dos artigos alimentares da primeira necessidade levam dez vezes mais do que isso. Muito obrigado, bom
1: dia. Nós é que agradecemos. António Correia ligou-nos do Funchal. Hoje, na antena aberta, estamos a perguntar se está preocupado com esta subida das taxas de juro anunciada ontem pela Presidente do Banco Central Europeu. De que forma é que esta subida se vai refletir no dia-a-dia -dia de cada um, se vai ter que alterar os seus hábitos de consumo face a esta subida das taxas de juro? Natália Nunes, bom dia. Bem-vinda à Antena Aberta. É coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO. De que forma é que este aumento das taxas de juros se vai refletir nos empréstimos bancários, nomeadamente no efeito que vai ter no crédito à habitação?
3: Eu diria que as famílias, inclusive, já estão a sentir este aumento, porque desde o momento em que o BCE, em fevereiro, vai anunciar a intenção subir a taxa, imediatamente o mercado se começou a posicionar e começou a ter reflexo, reflexo na subida da, da Euribor. Por isso é que, por exemplo, quem já
1: sofreu... Não foi preciso alto... aumentar. Bastou sugerir que, eventualmente, se iria aumentar para as taxas de juros já terem uh, flutuações.
3: Exatamente. E, e, quem, e quem teve, por exemplo, a revisão da sua taxa de da sua prestação este mês de julho, já sofreu esse, esse aumento por via da recebida da Euribor. E aumentos que já começam a ter algum peso nos orçamentos das famílias, nomeadamente as famílias que têm taxas de esforço mais elevadas ou que têm recursos uh, mais, mais reduzidos. Ontem, com o anúncio que nós tivemos, o que temos a certeza é que vamos continuar a ter aumentos da Euribor. Da e aquilo que é necessário é que estejamos preparados para quando houver a revisão da, nossa, da prestação do crédito à habitação, termos a capacidade de eh, conseguir continuar a, a cumprir pontualmente o seu pagamento. Então, nos podemos esquecer que este aumento da, da Euribor, da, da taxa de referência do, do Banco Central Europeu, aconteceu muito por um outro fator que está também aqui a condicionar a vida financeira das, das famílias, que é a questão da inflação. E são estes dois aspectos que acabam por gerar aqui grande preocupação nas famílias. Por um lado, o aumento generalizado dos preços, por outro lado, o aumento do Iribor, que vai levar a quem tem taxa variável no crédito à habitação a que a sua prestação suba de forma bastante visível e em alguns casos significativos. E, portanto, é necessário todos nós ajustarmos aqui os nossos, os nossos consumos. Não quero dizer que vamos todos entrar em, em Não não é isso, mas a verdade é que temos que começar a olhar muito bem para as nossas contas para que eh, não haja aqui uma derrapagem dos nossos orçamentos familiares.
1: Quem pediu empréstimos ao banco, e quase todos os portugueses têm pelo menos um empréstimo da habitação, deve-se preparar para uma subida das prestações. Os consumidores podem fazer alguma coisa para limitar esta subida?
3: Claro que sim. Desde logo podem olhar muito bem para o seu orçamento familiar e tentar ver de que forma é que podem reduzir algumas, algumas despesas. E muitas vezes até estamos a falar apenas de adotar comportamentos. Mas temos que fazer este exercício e envolvendo aqui todos os elementos da, da família. Depois temos que olhar para aquilo que são uh, as nossas responsabilidades com crédito e ver qual é que é o peso que elas têm no orçamento. Se elas tiverem mais de 35% já uh, no, no orçamento familiar... Eu devo imediatamente contestar a instituição de crédito, no sentido de tentar de apresentar uh, a minha situação e tentar encontrar aqui soluções para uh, minimizar e para reduzir o peso destas, destas mesmas uh, prestações. Por outro lado, uh, se eu estiver a começar a, a sentir o aumento da, da prestação do crédito à habitação e de começar a ter uh, alguns de que possam vir a ter grandes dificuldades no cumprimento do mesmo eu devo entrar em contato com o banco para tentar avaliar a possibilidade de fazer aqui eh, alguma, alguma reestruturação do, do, do crédito. Por outro lado, claro que eu devo ter aqui uma preocupação com estes aumentos e a vir acompanhando a evolução da Euribor e posso, por exemplo, utilizar um simulador que está disponível no site do Banco de Portugal para ir vendo eh, qual é que é o impacto que o aumento da Euribor tem na minha, na minha prestação e fazendo este exercício de acomodar as minhas despesas para que quando houver a revisão do, do crédito, eu tenha a capacidade de pagar e não entrar em situação de, de incumprimento.
1: Restruturação da dívida, ouvimos muitas vezes a propósito da dívida pública, sobretudo em contextos mais uh, austeritários, uh, falando da, das dívidas uh, dos Estados da, da União Europeia. Neste caso, falando das famílias, os bancos têm mostrado receptividade a esse tipo de, de soluções?
3: Eu diria que hum, há aqui hum, um objetivo que é comum aos consumidores e aos bancos, que é o não se entrar numa situação de incumprimento. E, portanto, o facto de os bancos também não terem interesse no incumprimento por parte dos consumidores leva a que exista alguma abertura da parte da, da banca. Por outro lado, nós não nos podemos esquecer que desde 2012 que os bancos estão obrigados a acompanhar também a boa execução do, dos contratos. Portanto, e a própria, a própria legislação, de certa forma, que veio obrigar aqui os bancos também a olharem para a situação das famílias e a tentarem com elas encontrar aqui algumas soluções. Algumas Agora, claro que não, não posso dizer que seja uma solução uh, fácil, até porque geralmente o consumidor, a família, quando pensa em fazer uma reestruturação do, do seu crédito, geralmente está numa situação de maior fragilidade face ao banco, desde logo em termos de, de conhecimento e depois mesmo em termos, em termos práticos. Claro que é uma situação que deixa sempre fragilizado o próprio, o próprio consumidor. De qualquer forma, os consumidores sabem que podem sempre contar com a DEC pelo menos para lhe dar um aconselhamento e orientação sobre o que devem fazer relativamente à sua situação.
1: Já que fala nos consumidores, queria lhe fazer uma pergunta que já fiz aqui ao professor Pedro Brinca, que foi o nosso primeiro convidado nesta antena aberta, para quem trabalha tão próximo dos consumidores como a Natália Mouros. Os consumidores percebem que este aumento das taxas de juros que foi justificado como forma de estancar a inflação os consumidores percebem que isso pode vir a ser benéfico para a sua vida ou uh, assumem que uh, já tinham uma dificuldade e agora acaba de chegar mais uma?
3: Eu, sim, uh, para os consumidores, eu não nos podemos dizer que uh, ainda temos grandes problemas de literacia financeira em Portugal e de uma forma geral para os consumidores eles veem uh, estas medidas como um obstáculo, digamos assim, à sua vida porque lhe vai aumentar a prestação do, do seu crédito à habitação e muitas vezes a título de desabafo dizem-nos que é, não bastava já é, o termos aqui o aumento da, da, da fatura do supermercado, temos ainda mais agora o aumento da fatura do crédito, do crédito à habitação. É, isto, precisamente, também, e esta visão terá muito a ver porque lidamos muito com os consumidores é, que estão endividados, os consumidores que têm crédito à habitação porque claro que isto para aqueles consumidores que têm poupanças é, pode ser visto como também algo positivo, que acaba por ser uma forma de virem a é, ter aqui mais algum rendimento é, a título de é, remuneração das, próprias, das suas próprias é, poupanças. E por outro lado eles, eles sabem é, que isto é uma forma também de é, tentar reduzir o valor da, da inflação e com isso contribuir para a não diminuição das suas, das suas próprias poupanças.
1: Vão ter que cortar no consumo para terem a possibilidade de pagar os empréstimos. Há portugueses que podem ou já estão a ser colocados nesta situação?
3: Existem, existem famílias que desde o início do ano já estão a ser colocadas nessa situação, nomeadamente aquelas famílias de eh, menores recursos, de com baixos rendimentos. Essas famílias neste momento já nos estão a, a fazer chegar testemunhos de que eh, quando da ida ao supermercado muitas vezes já vão cortar em alguns alguns alimentos porque não têm dinheiro suficiente, ou então cortam na, na conta de, da, da farmácia, por exemplo já há testemunhos nessa, nesse
1: sentido, sim. Já estavam a fazer com o aumento da inflação. Eu eh, vou-lhe fazer uma, uma última questão, Natália Nunes. Não sei se pode responder, mas eh, pelo menos eh, poderá dar alguma dica a um ouvinte, o José Souza, que nos ligou de Viseu, José não me esqueci de si, eh, que tem um empréstimo à habitação com taxa fixa. Perguntava a ele eh, se, mesmo tendo taxa fixa, ele poderá ser alterado perante esta nova conjuntura.
3: Não, se tem uma taxa fixa e se essa é uma verdadeira taxa fixa que se vai verificar durante toda a vigência do empréstimo, ela não, se, não sofrerá qualquer alteração. Estas alterações de que estamos agora a falar são aplicáveis à taxa variável, que é a maioria dos contratos que é celebrado em Portugal. A maior parte das famílias tem contratado com taxa variável indexada a, a seis meses ou um ano. Isto significa que, de seis a seis meses ou de ano a ano, dependendo do indexante, a prestação vai ser revista. Quem tem taxa fixa? A taxa fixa é para se manter durante a vigência do, do empréstimo, a não ser que tenha contratado uma taxa mista de, em que, por exemplo, nos primeiros cinco, cinco anos ou nos primeiros dez anos, a taxa é fixa e depois a passa a variável. Portanto, eu diria que este ouvinte tem que olhar muito bem para o contrato que tem, mas se for um o contrato de taxa fixa, ela irá manter fixa durante a vigência do, do contrato.
1: E contactar a DECO em caso de dúvida. Muito obrigado, Ora. Natália Nunes, obrigado, coordenadora senhor. do Gabinete Jurídico da DECO, por ter vindo à Antena Aberta dar também algumas explicações. Normalmente, as taxas fixas uh, são mais elevadas, uh, mas depois uh, não têm uh, estas uh, variações. Na Antena Aberta de hoje uh, estamos a perguntar se está preocupado com o aumento das taxas de juros, como é que elas se vão ou se já estão a refletir no seu dia-a-dia, -dia, se acha que vai alterar os seus hábitos de consumo. É uma questão que vou agora dirigir, ou várias. Armando Santos, liga-nos da guarda. Bom dia.
5: Muito bom dia, Sr. Jornalista. Bom dia, ouvintes Antena 1. Uh, O Banco Central Europeu é aquele famoso banco que gera todos os bancos centrais dos 27 países da Comunidade Europeia. Como tal, temos que alinhar pela vitola, como costuma dizer, Quanto a nós, eu quero dizer o seguinte, o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças têm muito, muito, muito a fazer com a nossa banca, porque a nossa banca ainda não é uma entidade em quem os cidadãos e os portugueses possam confiar neste momento. Isso era antigamente, antigamente sim, a banca era tida como uma pessoa de bem, neste momento não é, a banca é uma agência de negócios, nada mais.
6: E digo isto porque
5: agora esperemos todos os cidadãos, todos os depositantes que a banca nos escreve para as nossas casas que nos indique qual o valor dos nossos depósitos, quanto é que vamos receber de juros, porque ainda não foi há muito tempo que eu registei numa caderneta minha de onde um depósito 37 cêntimos de juros. E uh, eu até agradeci que tivesse lá posto zero, 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 zero. Era melhor isso é uma vergonha uh, quanto às pessoas que têm os seus empréstimos, os seus encargos têm tempo de cuidado com a sua autogovernação porque também há muita gente que chega toda a hora atrás da DECO e de outras instituições porque a sua autogovernação pessoal não é a melhor e depois entramos nisto uh, não esperamos dias bons mas por um lado nós, cidadãos, quando vamos à rua e levamos um porta-moedas com algum dinheiro, nosso porta-moedas já tem um bocadinho mais de valor hoje, porque há um dia atrás com a inflação era, era sempre a cair, a cair ao contrário, uh, não, não havia grandes hipóteses. Portanto, tínhamos cuidado, quem tem empréstimos tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado com, com o seu trabalho, o seu trabalho que faz lhe falta. E não pode andar só a pensar em viagens. Nós temos vemos os aeroportos entupidos. Será que toda a gente está ali nos aeroportos é gente abastada? Se calhar não é. Alguns até pediram dinheiro para a viagem, infelizmente. É tudo por
8: agora. Muito obrigado.
1: Obrigado, Sr. Armando Santos. Ligou-nos da guarda. Vamos agora ouvir a opinião de António Gonçalves. Liga-nos de Coimbra.
8: Ora, um bom dia. Esta bom dia. situação do Banco Central Europeu é uma situação normal, com inflação de 9%, é absolutamente normal. Agora, o que acontece é que o que conta nisto é a inflação. Porque isso não vai afetar de maneira nenhuma o rico, o muito rico. esse tem dinheiro para tudo. esse tem dinheiro para tudo. Agora o médio, que pediu empréstimos, e, e enfim, o mais pequeno e ainda o outro, as pessoas que estão no limiar da pobreza, isso faz, conta no seu bolso. Por exemplo, uma pessoa que tem 400 euros, por exemplo, de uma reforma de 400 euros, e que é evidente que chega ao dia 15, não tem um único tostão nem para beber um cafezinho. Portanto, isto é muito complicado. Isto tem que ter um tipo de organização muito mais profundo. E os governos, o grande problema disto, da comunidade europeia e dos governos é que está tudo muito bem para os funcionários do Banco Central Europeu, para os deputados europeus, para os parlamentares europeus, para os comissários europeus, para os presidentes das comissões europeias. Está tudo muito bem, mas as populações europeias estão mal, estão a viver pessimamente mal. E ao abrigo do problema da guerra anda-se aqui numa geringonça que as populações, esses senhores que mandam no mundo e que mandam no país e acorrentados, essencialmente, pelos Estados Unidos, da América do Norte, que se deixam ir na onda, estamos a pagar. E todos os, os povos, não quer dizer aqui, é, é os holandeses, é os franceses, é os, é os ingleses não, que já não são na Europa é outra coisa que pronto toda essa gente está a sofrer brutalmente as pessoas, eu vejo porque há pessoas que até se dizem a, a pedir-me dinheiro e eu já não tenho eu já estou pobre, já quase que não posso ajudar ninguém portanto vejo tanta aflição, tanta aflição ainda ontem prestei 30 euros para uma pessoa ir ao supermercado comprar qualquer coisinha que não compra nada com 30 euros Portanto, isto é uma situação catastrófico para os povos da Europa e os governantes da Europa que têm que ter o cuidado, o cuidado de salvaguardar, mas com coisas como deve ser, cheques como deve ser, não é com 60 euros, nem 70, nem 10 euros no aumento das duas reformas, é com muito mais, muito mais, se não, de facto, qualquer dia temos outra guerra no nosso país. Muito obrigado pela atenção.
1: Obrigado, eu. António Gonçalves, de Coimbra, João Duque, junta-se a esta edição da Antena Aberta, é professor catedrático do ISEG. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Falamos hoje sobre esta subida das taxas de juro anunciada pela Presidente, aliás, do Banco Central Europeu, Cassine Lagarde, justificou esta subida como uma forma de estancar a inflação. Foi uma boa medida? É uma medida apropriada, na sua opinião?
5: Bom dia, bom dia também aos ouvintes. Ah, sim, é era inevitável. Ah, aliás, ela é por ter, ser tardia. E é a medida que tenta evitar que os preços continuem a subir e, e se transformem num flagelo incrível insuportável para as pessoas até de baixos rendimentos. Porque, como ouvimos o anterior ouvinte, de facto, isto é um flagelo que ataca as pessoas que não têm dinheiro. E, portanto, a inflação e a manutenção da inflação a níveis desejavelmente próximos de 2%, que é esse o objetivo do Banco Central Europeu, leva a que se tenha muito, muito cuidado e preocupação, e se usem os instrumentos que se devem usar. Um deles é exatamente o um, um aumento das taxas de juros que são referência no, na, no relacionamento entre os bancos e o Banco Central, que depois, se ele repercutir, no relacionamento entre os bancos entre si, não é? Porque a Euribor, que é a taxa que mais importante para a maior parte dos portugueses que têm endividados, compra da casa, em que o indexante é Euribor, essa sim é feita a partir de uma média que é calculada pelas taxas de excedência de capital, de dinheiro, entre bancos, com uma maturidade de 3 ou 6 meses, de qualquer das formas. A taxa que Cristina Lagarde anunciou ontem, as taxas que ela anunciou ontem, porque há várias taxas, não interessa, mas a subida desta taxa vai ter repercussões na tal Euribor, que, por sua vez, tem repercussões na vida das pessoas. Naturalmente, o que se pretende com estes movimentos é reduzir a capacidade de compra de uma parte substancial da população que faz o grosso da economia. Portanto, não é um rico ou dois ricos, ou meia dúzia de ricos que fazem... A economia, nem o cabaz de compras deles é o cabaz de compras de referência. Portanto, o, o tratamento que se está a fazer é um tratamento dirigido para esse tal cabaz de compras, para evitar que exista uma grande pressão. Por exemplo, aumentar as taxas de juros leva a que as pessoas, por exemplo, que compram uh, com base em crédito, crédito ao consumo, etc., uh, se retraem, porque, naturalmente, uh, vão pagar mais <risos> e, portanto, têm menos capacidade de compra. Logo, uh, é por essa via nomeadamente, que se pretende evitar que se aumente a capacidade de procura. E, portanto, aumentando, ou melhor, diminuindo a capacidade das pessoas a cederem a bens, naturalmente os bens, se mantiver a quantidade oferecida, tenderão a oferecer-se a um valor mais baixo. Portanto, é esta ideia que, que, que está na mente do Banco Central Europeu. Mas não só, porque quando as taxas de juros no, na Europa sobem, Há, uma, há sempre uma alteração de relação entre outras taxas de juros noutros mercados, nomeadamente o mercado americano, que é agora o que eu quero exemplificar. Os americanos já vêm a subir as taxas, já subiram 1,5% desde maio passado. Portanto, primeiro subiram 0,25%, depois subiram 0,5% e depois 0,75%. Portanto, desde que... E a Europa estagnada. Bom, isto significa que os capitais de curto prazo, para quem tem dinheiro e quer investir, e que tem disponibilidade monetária, nem que seja por 3, 4, 5 meses, ou o que for, faz aplicações em dólares, isto é, vende euros e compra dólares, pressionando ainda mais o dólar para se valorizar e pressionando o euro para se desvalorizar. Quando se está a fazer isto, e estava-se a fazer isto, o que estava a acontecer era uma valorização muito grande do dólar, e depois, atrás disso o preço de muitas matérias-primas e da energia cujo mercado é feito em dólares. Portanto, para nós, quando as taxas de juros sobem no euro, isto significa que nós tenderemos a reequilibrar a relação de paridade entre os dólares e os euros, perdão, e portanto é normal que agora pelo menos, pelo menos trave esta evolução e que até deveria verificar-se um bocadinho contrário no mercado nos próximos dias, de maneira a corrigir a relação entre o dólar e o euro, elevando um bocadinho o euro e depreciando o dólar. Basta isto para baixar o custo do combustível através da matéria-prima que é importada, que são os barris de petróleo, na Europa. E, portanto, esta é uma medida que contribui para reduzir, por exemplo, o custo do combustível, que é importante no cavalo de, de, de compras que mede a inflação, e, portanto, e não só, mas também, Portanto, mais uma medida que esta, mais um efeito que esta medida pretende conseguir, e como digo, não só a energia, mas também outras matérias-primas cujo mercado é feito, em, na esmagadora maioria delas, em dólares, que é uma moeda de referência no mercado internacional.
1: É importante este seu raciocínio para, para os, os consumidores, na, na sua generalidade, perceberem o que é que está aqui em questão. Estamos, permanentemente, a olhar para o copo meio cheio e para o copo meio vazio. A verdade é que falava aqui do crédito ao consumo, mas quase todos os portugueses têm crédito à habitação e esse vai subir. Ou seja, para além do, do cabaz de compras habitual dos portugueses, soma-se mais um, uma dificuldade.
5: É verdade, para aqueles que estão endividados. Mas note, nem todos estão endividados, primeiro.
1: Mas a generalidade é. da, da, da população terá pelo menos o crédito à habitação, não
5: A, a, a generalidade, talvez não, porque, a, a, por exemplo, as pessoas a, que... Muita gente já comprou casa e já pagou as suas dívidas. Isto é, há de facto muitas famílias, e famílias numa, época, numa altura da vida que é difícil e que tem que, ser, tem que olhar para elas e tem que ter cuidado com elas, mas também se deve ter em atenção o seguinte, no ano que vem é muito provável que existam aumentos substanciais, eu diria, e quase que historicamente, já com dificuldade nos lembrarmos quando é que tivemos aumentos desta natureza, vão haver aumentos nominais dos salários. Porquê? Porque eh, as pessoas, os sindicatos, mesmo aqueles que são sindicalizados, etc., o próprio governo vai ter que aumentar os salários e as pensões em função da inflação verificada em 2022. E, portanto, vamos ter aqui também alguma folga. Por outro lado, as famílias que estão, de facto, endividadas, devem pensar bem no que andaram a fazer quando, quando estavam na mesma endividadas, mas em que baixaram imensas taxas de juros e começaram a ter folgas significativas nos seus orçamentos. E para onde é que foram canalizando esses, esses rendimentos? Porque, de facto, as nós, infelizmente, isso é uma característica humana, é conhecida em economia e economia comportamental, o problema é que nós acomodamos muito rapidamente aquilo que conseguimos de benefícios. E, 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 e portanto, é muito fácil nós uh, gastarmos com muita facilidade aquilo que nos dão a mais e passado uns tempos esquecemos que nós aqui há seis meses atrás, um ano ou dois ou quatro anos, vivíamos com taxas mais elevadas, no caso até mais, mas vivíamos com taxas mais elevadas, com um salário que também era magro, na altura, e nós fazíamos a nossa vida. nós temos que pensar é o que é que eu agora vou fazer em termos de ordenar prioridades e perceber o, o que é que eu posso fazer. Ou o que é que eu devo fazer quando eu sei que uma coisa é certa. A minha dívida e o pagamento dessa dívida vai ter um custo superior e, portanto, eu vou ter que contar com mais dinheiro para pagar uh, o, a amortização da casa. É claro que eu posso sempre chegar ao banco... Renegociar as condições, uh, dilatar os prazos, eventualmente renegociar o prazo, uh, renegociar taxas, que é possível, atenção, uh, nós tivemos a viver taxas historicamente muito baixas. Eu, 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 eu dei por conselho e, e, e até sou muito próxima minha, a minha filha uh, para ir ao banco, ver as condições e uh, pensar seriamente se não deve pensar, passar, por exemplo, um de taxa fixa. Eu não estou a dizer que é conveniente fazê-lo, mas deve pelo menos, pelo menos. As pessoas que estão endividadas deviam questionar o seu banco e perguntar se têm modalidade de taxa fixa ou o que é que podem fazer para, de alguma maneira, mitigar este impacto, que vai ser óbvio. Mas, atenção, o outro lado do copo também está meio cheio, que é assim, aquelas pessoas que tinham depósitos, aqueles pensionistas que costumavam até ter um bocadinho de algum rendimento nos seus depósitos a prazo, ah, olha, nem que fosse para enganar um bocadinho ah, aquela fatalidade de que, bom, estamos cada vez mais idosos e cada vez... Bom, e ter uma alegria no momento do pagamento dos juros que des desapareceu, agora vamos poder acalentar a hipótese e a esperança de virmos a começar a remunerar melhor. É também um incentivo podemos... à,
1: à poupança, no fundo.
5: Claro que é um incentivo fundamental à poupança.
1: Professor João Duque, muito obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade, por ter vindo à antena aberta. É. Professor Catrático do ISEC aqui também a dar-nos alguns esclarecimentos vamos agora ouvir a opinião de Natália Martins liga-nos de Castelo Branco, bom dia
9: Olá, bom dia, António Jorge e é a todo o auditório então, eu não estive assim muito atenta mas se eu a tirar só peço desculpa aquilo que já foi falado e não vou repetir-me falou-se hoje sobre o aumento das taxas de juro e sobre as implicações do que é que vai ter vai repercutir-se na nossa vida Exatamente Exatamente. Então, eu queria dizer que quem tem a sorte de não ter créditos, vai se safando. Quem tem créditos de habitação, está tramado, porque vai ter que cortar e muito no que o come e na qualidade de vida daquilo na sua mesa. Uh, mesmo que tenham um nível de vida médio. Uh, Falou-se também sobre o debate do Estado da Nação, que vem em reboque de trás, e hoje o uh, Luís Montenegro reúne-se com, com o Primeiro-Ministro, do gosto sorridente e o ponto-chave dessa primeira reunião é a localização do novo aeroporto de Lisboa. E eu pergunto, mas não há assuntos mais importantes para tratar neste país entre os dois primeiros? Um, porque eu já estou um bocadinho farta deste circo, peço desculpa. Depois, falou-se ainda de, de como é que o primeiro-ministro não respondeu às questões que lhe foram colocadas, porque como lhe é característica habitual, como é o primeiro e como está em é maioria absoluta, responde com aquela característica que é peculiar, não respondendo uh, e depois como é que um governo se pode dizer que é coedo, só há um rosto só há o rosto que se manifesta e depois, fala-se também em de descentralização e a descentralização vai ter mas apenas esses,
1: Natália, peço desculpa, mas não são os temas uh, que estamos mas, tá bem, hoje então, aqui a falar a na, na antena, só para completar o seu raciocínio
9: só para completar o meu raciocínio uh, nós temos que aprender a viver com muito pouco e temos que aprender a viver uh, valorizando aquilo que é importante uh, das emoções, uh, como, como a da António Antónia da o nosso neurocientista, preconiza. Nós não podemos viver só de coisas, porque senão estamos feitos, porque não vamos ter essas coisas. Pronto, eu, e acho muito obrigado. Si, é, e e é uma excelente isso. forma, bem, é um,
1: um excelente tudo. contributo para esta antena aberta, Natália e Martins liga-nos de Castelo Branco. Temos ainda tempo para ouvir Jorge Gameiro, está em viagem, gostaríamos de saber a sua opinião. Estamos a ouvi-lo.
6: Ora, bom dia. Bom dia. Então, olha, a minha opinião é esta. É, já há muito tempo, quando os juros eram assim um bocadinho baixos, já alguém chamava a atenção. E depois é, as pessoas às vezes não queriam crer. Mas agora as pessoas não se preocupem muito. O que a gente se deve preocupar mais é, é com os bancos. Porque é, dizem que os juros são baixos. Mas, mas isso não é nada verdade. Porque eu, eu, eu falo por mim, um dia destes fui fui ao meu banco e uma certa quantia, quanto é que eles davam um depósito de a prazo? E eles disseram: zero. Portanto, zero é zero. Eu, eu ainda pensei que eles me dariam 0,3%. E porquê é que eu fazia isto? Porque. Depois tinha uma mensagem no meu telemóvel a dizer que já tinha lá uma, uma, uma coisinha assim seis mil, seis mil e quinhentos euros que eu podia levantar logo. Ou uma taxa era oito, e nove, dez, e onze, doze por cento. Eu como não sei fazer contas, porque eu tenho a quarta classe se me pagassem a zero, por cento se pagassem. Uh, ok, e se eu e se me emprestasse a oito a 8% eu fiz aqui umas contas, não sei se estão bem se estão mal dava uma margem de comercialização 2.400% portanto se isso não é roubar eu não sei o que é que é, não é roubar os bancos são autorizados a roubar porque eh, alguém também quer e enquanto me levarem a uh, manutenção de conta, -se do meu, eu tenho de pagar, serve- se do meu dinheiro, pouco ou muito, à ordem, e, e eu ainda tenho de pagar para, para lá ter. Portanto, se isto não é roubar, uh, alguém me há de explicar o, o que é roubar. Bom dia, muito obrigado.
1: Jorge Gamaeiro, bom dia. Terminamos assim a edição de hoje da Antena Aberta em que falamos da subida das taxas de juros, subida ontem anunciada pela Presidente do Banco Central Europeu, 0,5 pontos percentuais. Há 11 anos que o BCE não mexia nas taxas de juros diretoras. Vamos de fim de semana e regressaremos na segunda-feira com outro tema, contando naturalmente também com a sua opinião. Boa tarde, bom fim de semana.
0: Antena Aberta, edição do jornalista Miguel Bastos.